0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá! Drauzio Assunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bad Beat. O nosso convidado de hoje é jogador profissional de Cash Game há mais de quatro anos e instrutor do Five, né? Five 5 Pelou. É muito. Cara, senhoras e senhores, é uma honra receber Vitor Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Vitão.
1: Obrigado, Raus. Eu que agradeço de estar aqui aparecendo, de estar aqui nesse podcast aqui contigo, com a turma, e vão aí comentar um pouco aí sobre tudo, sobre o jogo, falar umas falinhas para a turma. Olha
0: lá, o Devish, bora, bora, boa noite! Dinei, Jackson, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos aí. E, Victor, aquela pergunta que é épica né, do, do nosso podcast... Como que o senhor entrou nesse mundo aí, chamado pôquer?
1: Ah, então, como a maioria, né, jogando ali com famílias, com amigos. Na verdade, o primeiro contato meu com o poker foi com os primos meus, na época de, de Natal. É, eu lembro até hoje, de jogava valendo bis, né, porque eu, eu tinha 15, 14 anos na época, o outro também, o outro tinha valendo 18. Bis. É, que aí falava que tinha que valer alguma coisa, mas eu podia valer dinheiro, né. <risos> aí ele... Como sempre, né, o novato sempre ganha, saí com duas caixas de bis ainda, e ali foi na época que eu estava terminando o ensino fundamental, indo para o ensino médio, tinha uns 15 anos, aí fui para o ensino médio, fiz curso técnico no, em Minas Gerais, e ali no ensino médio mesmo a gente criou uma turma, a gente tinha uma turma ali que, que sempre jogava, a gente toda semana jogava, e depois saía para um rodízio, saía para um bar, saía para tudo, e foi nisso o ensino médio inteiro, né, e... só que aí eu comecei a pegar um pouco mais de gosto, eu mais um da turma, a gente pegou um pouco mais de gosto, de, de querer aprender um pouco mais, de querer é, saber, a gente começou a ver é, que tinha como realmente é, ganhar dinheiro com isso, né, a gente viu que tinha algumas pessoas que é, ganhavam dinheiro com isso, né, na época Caio foi um dos que eu acompanhei muito, é, André Acari, tinha até um programa na época, o Na Mira do Pro, assistia alguns episódios dele, é, e por aí vai. e Aí foi isso, ensino assim, médio inteiro, é, mas sempre ali mais de brincadeira mesmo, porque tinha 16, 17 anos, né, ainda não dava para fazer inscri inscrição em sites e tal, jogava às vezes Play Money, alguns aplicativos é, totalmente Play Money, né, que, que não valia nada, e... Eu era um pouco atrasado ainda, né, cheguei a repetir o primeiro ano, então ali no final do terceiro ano já tinha 18, aí que eu comecei a, a entrar nos sites, né, época o Cristaz, 888 na época, é, joguei alguns free roll, e... mas aí foi deixando, ficava ali como mais um hobby, né, tipo, estudava, acompanhava, acompanhava alguns, mas aí fiz é, vestibular, passei para a Federal de Engenharia Elétrica na época, numa cidade exterior lá de Minas, São José del Rei, eu morava em, em Patiga, Minas Gerais, e fui, fui lá fazer faculdade, e sempre tive ali, né, como hobby, é, jogava ali valendo valores pequenos, 5, 10, 15, alguns free roll em casa de pôquer, é, alguns free roll online, de vez em quando depositava 10 dólares, aí às vezes acertava com a beirada, sacava com a beirada, mas nada demais, né. É, colocava o dinheiro e tirava o dinheiro na mesma velocidade, né, <risos> do jeito que entrava, saía, pagava a cerveja no final de semana.
0: Isso era e... em que data, o Vitor? Eu,
1: eu fui para a faculdade em 2015, em 2014 formei no ensino médio, em 2015 eu fui para a faculdade, comecei a ter contato com o em 2010, mais ou menos, com meus primos.
0: Mas foram seus primos que te ensinaram?
1: Isso nessa rodada de Natal e aí depois dali no, no ensino médio ali já tinha alguns colegas que jogavam também a gente foi seguindo a. a Eles te linha.
0: ensinaram para catar todos os chocolates?
1: <risos> é, mas, mas deu errado né a primeira. O, o poker é sempre tem isso né sempre o novato ganha né. Parece que que é combinado o novato ganha depois viver se aguenta continuar.
0: <risos> os, os deuses do poker né falam ó oh, vamos vamos deixar esse cara ganhar aí porque ele ganha gosto é isso. <risos>
1: mais ou menos, e aí fui seguindo ali, fui pra faculdade e sempre deixei ali, né, tinha, morava em república, sempre tinha o um joguinho ali do, do final de semana numa república, um joguinho de meio de semana, e, mas ali e mais tudo como... Torneizinho, era home é, game. Tu, 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 tudo home game, torneiozinho de Holden, até chegou uma época que a gente fez o hackzinho, porque começou a ser toda semana, mas ali 10, 15, é... 10, 15 reais, sei lá, quem ganhava, ganhava 50 reais na época, em 2015, 2016, ganha, quando tinha muita gente, que às vezes vinha um pessoal novo, dava 70 reais, <risos> premiação inteira. E, mas aí ele na faculdade, tocava faculdade, comecei também a, a trabar, trabalhar de freelancer, de bares, para ajudar a pagar as contas, embora era a faculdade federal, tinha os custos meus. É, e aí lá eu comecei a trabalhar de dealer também, na cidade do interior trabalhei muito de dealer lá, e até trabalhar de dealer, cheguei a ter um contato de, de comandar junto com o pessoal de BH, uma filial de uma casa de pôquer, lá na cidade do interior, em São do Rei, e aí no meio disso daí, eu sempre joguei né, torneio, holding normal, Aí joguei todos os tipos, né, joguei, comecei jogando MTT, aí do MTT fui para o City Go ali de 90, de 45 play de 180, na época seguia Emerson Shake, né, que era um cara que trazia os materiais gratuitos, é, não cheguei a comprar nenhum curso nessa época, comprei um curso agora, mas foi mais recente, foi um dos únicos cursos que eu comprei foi da, da bpl mas isso bem mais recente agora, é... E aí, sempre acompanhava esses materiais e joguei de tudo. E procurava evoluir nesses cursos gratuitos, Eu entrava naquele fórum né, que tinha o. Tinha o Mais 2, né? Plus Mais 2, como que chamava mesmo? O... Tu... Todo plus... mundo participava. Uhum. Isso. Two plus two. Isso, isso mesmo. E, e aí, é até engraçado, foi com o um cara na mesa, o... É o Viagem. Ele hoje. Cheguei, estava com ele num, num time. De, de PLO5, hoje acho que ele tá junto com o pessoal ali no Forbet junto com o Fredão. Encontrei com ele na mesa jogando City Goal aí começou a trocar ideia. Todo dia eu encontrava com ele na mesa, da mesa ali peguei o contato dele. A gente começou a trocar ideia de mãos. Aí de repente, o dia dele trocar essas ideias, ele migrou para o cast game de Holden, aí migrei junto, aí dali ele migrou para o cast game de Omarra, isso daí em 2017, 2000, 2016, 2017, eu já estava começando a. A migrar ali para Cash Game de Amarra. Cheguei a jogar PLO 2, PLO 5, até PLO 10, Zoom. Cheguei até... até dar uns tiros a PLO 25, mas aí foi na época que eu já comecei a migrar para os aplicativos, né? o PP Poker e tudo mais.
0: Ô, ô, Vitão, em qual momento você decidiu entrar de cabeça no jogo? Falei, não, é isso, cara. É isso que eu vou fazer.
1: Ah, então sempre foi um pouco meio... ficava... entre faculdade, né? Esses trabalhos de freelancer, de dealer, de garçom é, e o poker, ficava os três, né? Acabava que não tem como fazer nada, né? Bem assim, além disso, ainda tinha vida off, né? Então, não fazia bem nenhum dos três. Só que aí o poker que às vezes dava o dinheiro da cerveja no final de semana, começou a dar mais do que o freelancer. Aí comecei a deixar os freelancers de lado, migrar só para o poker e para a faculdade. Aí, de repente, começou a ficar um pouco mais sério, eu nunca fui... Quer dizer, sempre fui muito do estudo tá ensino médio, né? Depois fui pra faculdade, achei que engenharia era uma coisa e não era, cheguei a trocar pra administração, e, e aí fui, fui pegando gosto por outras coisas, fui vendo que não queria essa rotina né amassante de, de, de segunda a sexta, de oito de, de às, às 17, né? E aí foi um jeito que eu vi de sair, mas é, fui transferir lá na frente, de um jeito mais suave. E... E, ah, tive alguma discussão, né, como, como todo mundo, com, com a família e tudo mais, mas sempre, nunca foi nada demais, sempre me apoiou, até minha mãe mandou ali um parabéns, ali do Pereira, ali no, no chat. <risos> e, então, embora se, essa discussão sempre tenha, né, esse, esse preconceito, achar que, que não vai dar certo, achar que é alguma coisa, eu também achei várias vezes, né, que não ia dar certo, não tem como, e... Aí eu fui, fui disso, né, já tinha migrado para Cast Games de Omarra, trabalhando como dealer, jogando, fazendo faculdade, aí teve essa questão dessa, dessa casa de pôquer, que era o pessoal de BH, que abriu uma filial, e aí justamente no momento que ela durou uns três meses, mais ou menos, eu ajudei o pessoal a fazer movimentação, né, chamava e dava as cartas também, e reportava os lucros, o, perco, o reiki, né, pro, pro dono, se teve jogo, se não teve... Tava Fazia gerente, esse, eu, lá. É,
0: é, gerente
1: barra dealer, isso. Era eu mais um de gerente, aí além disso eu pegava como dealer também. E aí é quando começou a não dar tão certo e tal, depois dos dois primeiros meses ali é, de teste, né? É, foi quando começou a ter o PP Poker. E aí eu comecei a migrar dali. Eu já jogava PLO 10 Zoom, né, no, no PS. Cheguei a começar a dar uns tiros na PLO 25, né? que Peleu 10.1 é 5, 10 cents, é 10 dólares, né, os 10 e Peleu 25 era é 12, 25, ou 10,25, não lembro agora o small certinho como que era, mas era, na teoria, a entrada de 25 blind, 25 dólares era, era 100 blides, mas demorei também subir, porque não tinha controle de banca nenhum, é, ganhava 100 dólares, sacava, e na hora que ia ver, minha banca já estava estourando, aí eu tinha que economizar, depositar de novo, descer, subir de limite. Numa semana eu estava dando tiro na PLO 25, na outra eu estava lá jogando PLO 2, por não ter de banca. <risos> outra semana eu estava com zero. E, mas pode falar.
0: Nesse começo aí, você acha que, que a sua, sua gestão de banca te atrapalhou a ter uma consistência, ou para você
1: é normal isso? É, sim, sim. É que também no começo levava embora, achava que poderia virar essa chave um dia, né, igual virei, é, achava que talvez fosse ficar só como hobby, né, como um hobby lucrativo. Não achava que talvez fosse virar essa chave total, igual virei hoje, de, de fazer somente isso. Então, é, até hoje eu não sou o exemplo de organização financeira, mas é, digamos que eu melhorei bastante. Mas acho que o principal era isso, né, como considerava isso um hobby, beleza, era coisa para pagar minhas contas também, mas querendo não tinha o trabalho de dealer que pagava as contas, então o Pokémon Online era, sei lá, para pagar o extra, para ajudar em alguma coisa, mas nunca tive um controle tão bom, e claro, isso daí com certeza eu poderia ter pegado, pegado um gap melhor, né, ter evoluído mais cedo, talvez, é, coisas do tipo, mas na época também... 20, 22 anos morando em República, Universidade de República Federal, não. <risos> não, não era, talvez, o, o momento. E, e, e daí eu migrei, né? Quando quebrou essa casa de poker eu já jogava PL 10 ali, de sendo de e continuei sendo de ilha, só que eu migrei para o poker pro né? Que aí ficava mais fácil de depósito, mais fácil de saque. É, comecei a ter algumas outras vantagens, é, entrei na época, no, bem no início, como agente, e aí foi dali que começou a, a fluir melhor, né, porque... Isso foi em 2018, 2017? Isso, 2017 para 2018 ali, mais ou menos, bem, bem nos primeiros meses ali de Pepe que comecei junto com o pessoal do, do, do clube do Union, The Union, ali na Suprema e tudo mais, Ricardo Gardoni, e, pô, você... E aí a soma de tudo me deu uma tranquilidade mais, né? Pra eu pensar nisso daí com o Poker, né? A soma de ser um field mais soft, eu que já vinha do... E na época eu pulei primeiro pro Marra 4, né? O Marra 5 nem tinha no aplicativo no início, né? O Marra 5 foi vir com 6 a 8 meses ali de PB Poker, que foi aparecer o Marra 5, foi pegar com um ano de PB Poker. Mas eu entrei um pouco na frente, né? por já ter, já ter jogado live, já ter jogado ali, principalmente no online, né? Que a evolução vem mais no online, né? No live, é, vem evolução também, é óbvio, mas é uma evolução mais lenta, né? do que Ô, do Então, que você live, acha que o PP
0: Pôquer, ele revolucionou o mercado brasileiro no, no pôquer, assim?
1: É, sim, sim, eu acho que em parte, sim. Ele tem uma dinâmica que ele é muito boa, né? É, todo mundo ganha um pouco, né? Você conhece o cara que é dono de um clube, você conhece o outro que é agente, você conhece o outro que, que é gerente, você conhece um outro menor ali, todo mundo quase todo mundo que é regular ganha um, um reiki de volta. É, independente disso tudo, só a questão de ser tudo em real, não ter doleiro, pô, depositava no PS pagando sei lá, 2,70 na época, e na hora de sacar era R$2,40. Ainda mais eu, que não tinha controle financeiro, que sempre depositava <risos> e tirava, pô, o que eu perdi de taxa de câmbio? <risos> Dava para pagar as grades de cerveja, com certeza. <risos> o que eu perdi de câmbio com o doleiro... <risos>
0: E na época eu tinha clube de pôquer também, Vitão, só que eu nem, nem botei fé no PP Pôquer na época, mas aí, cara, um aplicativo que é aberto, as fichas são fictícias, aonde, Sim. Aonde não tem você... mastro
1: financeiro, né? não é, tem segurança então, de nada, todo vou, mundo entra.
0: Como que eu vou colocar dinheiro na mão de um cara que eu não conheço pra entrar num aplicativo que eu nem sei se oh, vai curar? Né?
1: É, o meu foi mais ou menos isso. A questão é que tipo, foi na semana que eu tinha... É que quando eu peguei essa casa de pôquer, eu tinha uma porcentagem mísera de, de lucro, caso der certo, mas eu tinha um salário. Então, assim que... Pô, fiquei três a quatro meses ali, realmente foi quando eu comecei a, a ficar tranquilo financeiramente. né é, Jogava ali, por conta ali, peleou 10, mas eu tinha um salário que pagava todos os meus custos ainda e com sobra. E aí... Foi a primeira saída, mas eu também tive a mesma sensação que eu sei, na hora que o colega meu me mostrou, que o Gardão me mostrou, olhei, ah, véio, acho que esse trem não vai muito para frente. Aí ele, não, entra aí, não sei o quê, eu entrei, comecei a jogar, vi que o field era bom, e saquei algumas vezes, mas nunca deixava muito no aplicativo, deixava, eu, na época eu tava jogando... 51, né, na época acho que não, no início eles não colocavam jogo tão barato, mas também não tinha jogo tão caro, né, no início você tinha 51, 2, o limite mais caro era 510, hoje em dia você vê jogo formando de 100, 200, né, e 510 formava, era, era um evento, né, pô, sexta noite, noite do, do 510, <risos> é, ficava todo mundo assistindo para ver aquele jogo, mas, pô, tive a mesma sensação, não, não parece que é um aplicativo que, que vai dar certo, né.
0: É, veio da China ainda, né? Tudo que é. veio da China, a gente não voltava na <risos>
1: terra. Sem lastro financeiro, sem nenhuma, sem nenhuma segurança de nada, sem nenhum dono específico. Você é dono de um, o outro é dono de outro, o, um o outro é dono de outro. Então fica um trem meio terra de ninguém, né?
0: E o Gardoni é visionário, né? Eu conheço o Gardoni. Um abraço para o Gardoni. <risos> né? Gardoni, queremos o senhor aqui, hein? <risos>
1: E aí foi seguindo com isso, né? E aí comecei no primeiro, aí jogando por conta, aí em 2018, não, 2019, isso, 2019, tive o convite junto ao Marcelo, junto ao Alisson, para fazer uma parte do primeiro projeto ali do do Alisson, o, o Alisson Lindsay, né? Que era da, da BPLO. E aí entrei nesse projeto com eles. Eu já jogava por conta, já estava jogando ali na 1-2, um mais ou menos, de vez em quando eu dava alguns cheiros na 2-4, e entrei nesse projeto com eles. E chamava Five Bullets na época, foi no início ali, num, meio que no início não tinha um nome, depois criaram o um nome, aí depois adicionou o Fredão, né? O Fredão, que hoje é head coach do, do Forbet, foi adicionado no, no meio da, da estrutura. E ali foi escalando, né? Comecei ali, voltamos para 51 todo mundo, aí pulamos ali para um 2 em poucos meses, pulei para 24, ainda 36 ali, agarrei um pouco e depois migrei para 510. Aí, lembro até certinho a data certinha que o time começou, o time teve o primeiro contato, mas o dia que foi cravado as fichas na nossa conta e liberado foi no dia do aniversário do meu pai, dia 7 de abril de 2019. Aí eu lembro certinho. Tipo a conversa foi antes, mas o dia que falou, ó, a partir de hoje tá liberado, as suas contas já estão com com as fichas, qualquer coisa que precisar de mais fichas, é só pedir aqui e manda bala. É um <risos> e um presentão
0: pro pai, com, <risos> com a carreira.
1: <risos> e aí, dali, depois de um ano, foi no meio de julho, né, do ano passado, depois de um ano e dois meses, mais ou menos, é... O, esse time se ingressou junto ao, ao Bullets, com como ideia de cooperação ali né junto ao Bullets, não, junto ao Five como ideia de cooperação de separação aí alguns saíram alguns pularam o lado alguns foram jogar por conta e aí eu nessa junção eu acabei ficando gostei muito da estrutura do Five eu, estrutura na época eu estava contando com acho que cerca de 80 90 jogadores hoje já conta acho que quase 150 jogadores e tive contato ali com com o nosso instrutor geral, que é o Shane, tive contato ali com, com o Thiago teles que hoje mora aqui com ele em Florianópolis, e acabei gostando do projeto, era o que era mais certeiro na época, foi o que eu gostei mais. Tipo, a gente ali no, nesse primeiro projeto querendo a gente era cerca de 15 pessoas no final do projeto, né? O início do projeto a gente era 7, 8 pessoas, no final do projeto a gente era cerca de 15 a 18 pessoas. Então, queria ter um contato. É, é, de mais gente mesmo, é né? de conhecer mais o jogo, de, de, de ter às vezes ali onde crescer, de ter mais contato mesmo com com o um público maior. E aí ingressei no, no Five em julho do, do ano passado, e em novembro do ano passado ainda recebi o convite para vir morar aqui na Poker House em Florianópolis, junto com, com o Thiago Teles, Thiago Oliveira, junto com o Marco Tosato na época, que hoje já saiu da casa, Raoni... E, enfim, giraram alguns da casa, hoje são outros, Felipe Eugênio, Luiz, mas a gente mora hoje em seis, cinco, seis aqui na casa aqui, Florianópolis, e faz parte desse projeto que tinham três, né, no Five, agora são duas, uma em Natal, tinha uma em Curitiba e outra aqui, que tenta trazer isso pra gente um pouco diferente, né, que a gente fica no meio do pouco, é tudo, tudo só no online, né, igual a gente tá aqui hoje, e tentou trazer um pouco essa vivência do, do dia a dia, né, de dormir, acordar junto e conviver o baralho, né? Respirar o baralho junto, né? Ter alguém ali no tete-a-tete para trocar ideia. Como
0: que é viver numa poker house, o, o Victor?
1: Ah, pô, acho que pra gente é algo é, que não tem como mensurar, né, Droso? É, é, por exemplo, você que principalmente pega esse, esse projeto né, de, de dar acompanhamento a alunos, deve ter vários que comentam com você, né? Tipo, pô, é só eu, é só online. Então, pô, pra gente ter ali o contato de, de alguém, de acontecer alguma coisa, de, de trocar uma ideia de, de uma linha de pensamento, de uma linha de raciocínio e de conviver mesmo, período de down Swing, de upswing, de trocar ideia, de ver que, o, que todo mundo convive com o Swing, né? Às vezes você tá no online e os outros escondem, mas você dar o swing, aqui não tem como, você acorda todo dia acorda, vai ali na sala ali, vê o cara ali, você vê se o cara tá perdendo, se o cara tá ganhando, troca ideia, o cara vê também se você tá perdendo, se você tá ganhando, chega sexta-feira tomar cerveja, você tá com a cara fechada, emburrada. <risos> então, acho que não, não tem que trocar, né? É, essa convivência que a gente começa a ter no, no dia a dia, de, de respirar mesmo o baralho, não, não tem como, né? E além da estrutura toda toda do, de jogar para um time, já te traz isso um pouco, mas acho que é, soma isso, né, além da estrutura do time, além de toda a estrutura é, financeira, psicológica, técnica que o time traz é... a gente tem essa estrutura pessoal, né, a gente que tá aqui nesse projeto.
0: Então o ambiente ajuda, né, ele te impulsiona pra cima, por causa você tem várias pessoas vivendo o mesmo sonho e Sim. buscando a mesma coisa.
1: Então... Sim. Um tá mal, o outro tenta puxar, um viver que o outro não, não tá fazendo exercício físico, dá, dá atenção, fala, pô, mas você tá reclamando de como? Você, você não, não tá dormindo direito? Não tá se dedicando? Não, não tem como, né? Não tem como dar migué, né?
0: <risos> e qual que foi o, os maiores desafios, assim, no começo da sua carreira, Lovitão?
1: É, acho que o principal era essa questão, né? Tipo, acho que é um, um pouco complicado alguma questão. É, eu não tive tanto, mas tive um pouco. É, é, com... Com família, com essas coisas, com amigos também, que às vezes é, um fala que não vai dar certo, que é besteira, às vezes ele não fala nem por mal, né? Mas fala, pô, você não devia estar tá, tá perdendo energia com isso, devia estar tá perdendo energia com, com, com algo mais certo. Aí você passa por uma incerteza, e aí você não tem um controle financeiro, você, aí você passa para dar o sim que é totalmente normal, ficar um mês ou dois meses perdendo. É... Então. É, acho que o principal é isso, né, da maioria, esse controle financeiro, esse controle, é, esse controle emocional do dia a dia, essa Hoje dúvida você... às vezes que dá, né.
0: Hoje você é instrutor do, do Five, certo?
1: Isso, isso. E,
0: e faz quanto tempo já que você está como instrutor?
1: É, assim que eu entrei é, no, nesse desmembramento, né, nessa junção, é, eu entrei em julho mais ou menos em outubro, mais ou menos, acho que eu já cheguei a assim, ser instrutor um pouco antes. É, quando mudei para cá, eu já era instrutor, então acho que foi mais ou menos isso. Mudei para cá em novembro, deve ter sido em outubro do ano passado, no setembro, deve ter cerca de um ano, mais ou menos. E, e aí, eu, hoje eu sou instrutor de quatro, cinco alunos, né, mas já tenho dois. Aqui no Five, ele tem a estrutura do seguinte, né a gente é instrutor do aluno até ele chegar ao limite de 5 10 né? E aí ele chega no limite de 5,10 10, ele é passado somente ao, ao, ao Shane, ao instrutor, embora continue tendo grupo de estudos com a gente, é, não passa a ser é, mais meu aluno, né? ele passa a ser um jogador interisco, tipo, é, inteiro do, do Five né, em si, e passa a ter o um contato com, com o Shane. Então tinha cerca de 7, 8 alunos, agora tem cerca de 6 e 2 já subiram para esses limites.
0: Uma, uma, pergunta, uma pergunta que os jogadores sempre fazem, né? Os jogadores que estão começando. Qual que você acha que são as principais dificuldades hoje de um jogador que quer entrar nos cinco cartas?
1: É, principalmente a maioria vem do Holden, né? Acho que é pensar no jogo é, de forma de torneio, pensar no jogo de, da, da forma do Holden, né? Porque, pô, é, até eu tive um pouco isso do, vindo do quatro cartas para cinco, é, já tive algumas experiências de, às vezes, jogar os seis cartas. É, pô, você errou, desse jogo com duas cartas. Se chamou o Mar, você joga realmente com duas cartas. Então, às vezes, é o defeito do de pessoal vir pro marra quatro cartas, por exemplo, e querer formar dois jogos, ou, ou somente duas cartas boas e tá jogando. Então, no cinco cartas, você joga realmente com cinco cartas. É, embora, é claro, é uma mão que só tem uma carta ruim, vou continuar jogando ela, mas... É, vou sempre tentar trabalhar com as cinco cartas, se for jogar Omar 6 cartas, vou tentar trabalhar com as seis cartas, se for mudar o estilo de jogo, você tem que jogar com, com tudo ali de informação que tá para ti, né, então, acho que é principalmente isso, a pessoa fica presa ali no, no holder, né, que é só duas cartas, vê qualquer as 10 naipado e acha que é bom, mas, pô, é um e 10, 7, 2, 3, então, acho que é esse, esse ficar pegajoso a essa questão do holding, né ser só duas cartas. E a dinâmica né, de cash game, ela modifica um pouco, né ela é bem diferente um pouco. Às vezes, eu acho que o principal acho que a gente, todo mundo, também é essa questão né, do, do, do financeiro, da dúvida, do, da falta de controle financeiro, da falta de controle emocional, essas coisas você só vai vendo na hora que você, que você começa a passar por isso por uma, duas vezes, você vê que você quer isso mesmo e, e não tem como, né aí você busca melhorar então acho que é isso
0: ô, 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 Vitor, você já ajudou a formar vários jogadores aí no Five, certo? e o que, que você acha que eles mais erram assim é, vamos, vamos supor que o nosso ouvinte é um jogador que quer começar a jogar cash game, e aí ele encontrou cinco cartas, certo? É, que conselho você poderia dar para esse cara novato, que ele tá se aventurando ali na, nos micros, nos 30, 60, até 51. O que, que você vê ali de link que os jogadores têm quando eles estão iniciando ali nos no cinco
1: cartas? Acho que o principal mesmo, o jogo começa ali, né? É a questão do pré-flop do pré mesmo. Parece que é meio maçante, parece que, que dá para você jogar todo flop, mas não. Então, acho que a questão do pré-flop do, do pré mesmo, questão de, de se adaptar também... É... Uh, ao estilo de jogo de outros jogadores, aos stacks que estão na mesa, totalmente diferente, então a pessoa às vezes não presta atenção numa questão de, de, de stacks, né, contra tal stack você tem que jogar de certa forma, contra tal jogador, mas eu acho que o principal, se a pessoa fizer uma seleção ali, ali pré-flop, conhecer o, o jogo pré-flop, o ranking da, das cartas, a força da mão, igual você faz no, no holding, né, mas trazendo isso para o com cartas, eu acho que Acho que é o primeiro passo mais importante porque você vai encontrar muita situação que, que você fica dominado, aí você fica pensando: ah, é cooler, é cooler, é cooler, mas porra, to toda hora você toma cooler? Não é possível. <risos> Esse jogo é tão injusto assim, é tão, tão injusto assim que você que só, só você que toma trinca sobre trinca, só você que tá com pontas para baixo, que cara tá com pontas para cima, mas é porque o outro cara selecionou as mãos melhores que você para flop, selecionou em posição então. O vantagem tá ali, que fica parecendo um jogo que é meio justo, né? Pô, toda hora que eu tenho flush em dama, o cara tem flush em as. Toda hora que eu tenho sequência semi o cara tem sequência nuts. Mas é óbvio, você tá indo com range totalmente desajustado. Então você vai encontrar situações que você vai estar tá dominado, né? No pós-flop. E,
0: ô Vitor, qual que foi o momento, assim, mais difícil da sua carreira como jogador profissional?
1: Ah, um o momento mais que...
0: obscuro, aquele momento que você duvidou, cara, se era isso mesmo que você queria para sua vida.
1: Acho que teve alguns, acho que assim que eu subi para 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 acho que foi para cinco 10, quando eu tava indo no primeiro projeto, eu cheguei a encontrar uma variância totalmente normal, né, mas para mim na época assustou muito em questão de valores, né? era se trouxer para bahins, tranquilo, era cerca de 22, 23 bahins, mas pô, na época 23 mil então me assustou bastante. Ali fiquei em dúvida de várias coisas. De repente você olhava, olhava, no patinava, e aí também junto com isso tive que começar a jogar mais barato, então algo que era, era 22, 23 bains a 5-10, tive que voltar para buscar isso daí na 3-6, ou seja, virou quase 40 bains e foi bem no início, né? Então não me achava isso jogar, não tinha confiança em certas jogadas, né? não tinha confiança. É, em, em tudo do jogo, né? Então, acho que foi por, por ser no início. Já passei por outras swings que me, me pôs essa mesma dúvida que, que me incomodou, igual essa incomoda, mas eu acho que nem quantos, nesse momento eu tinha mais dúvidas no meu
0: jogo. Nessa daí, nesse primeiro, nessa eu cheguei
1: aí. a pegar 20 e pouco, só que junto com isso eu tive que jogar mais barato, né? Então, acho que chegou a mais ou menos 40 bains, 45 hum, bains.
0: E, e como que é você pegar. Olha que interessante. E como que é você pegar um make-up né, de 20 buy e ser obrigado a descer o limite? Como ah, que é e... a cabeça?
1: incomoda. <risos> <risos> mas eu acho que mais, o que mais incomodava é, não era essa questão de, de 20 buy ter virado 30 bains. Era a questão de, de não saber se, se o jogo estava correto, né? É, porque quanto a isso, é, beleza, incomoda, você pensa pô, talvez esteja fazendo certo, talvez... É, não, não tinha necessidade de descer, pode vir esse pensamento, mas esse pensamento não vinha, porque no momento o maior pensamento que vinha era Pô, não, não sei nada desse jogo, estou fazendo errado, é, esse jogo não é para mim, <risos> não é isso, não, não quero isso para minha vida, não dá, não tem como... <risos> Nunca vou aprender. Eu acho que o... mais do que essa questão de às vezes é achar justo ou injusto, né? Subir ou descer de limite, por estar jogando, por estar jogando cavalado, né? Por estar jogando por stake, É mais essa questão da dúvida do contigo mesmo, né? Com o jogo mesmo. E além disso, as contas estavam batendo na porta, né? Então eram as duas juntas.
0: <risos> Aí estava pressionado, porque você estava vivendo nesse momento já exclusivamente do pôquer, certo?
1: É... Sim, sim. Eu ainda é, tava, tava lá na República, tava meio que fazendo faculdade em, em segundo plano, mas já tinha... É, qualquer coisa, claro, sempre iria ter o apoio financeiro dos meus pais, mas já tinha mais de anos que não, não pedia, então não quer dar um passo para trás, né? Você quer... A partir do momento que você fala muito obrigado, tem tudo a agradecer aos meus pais, a partir do momento que você fala muito obrigado, daqui para frente, se Deus quiser, eu vou com minhas pernas, voltar atrás é... Teria o apoio, teria o consentimento, mas é, é chato, né? Algo que, que você nunca quer, né? Independente da, da área que você time, siga. Você
0: o Vitor, nessa época?
1: Então, nessa época era esse primeiro projeto do Alisson, depois o ah, Fred Ah, tá você jogando entrou. pro Alisson 5-10 e você entrou nesse make-up. Isso. Foi antes de, de vir pro Five, mas eu já, já entrei em make-ups iguais no Five, mas acho que esse, por ser o primeiro, por eu ter mais dúvida do jogo, embora talvez o Field fosse mais soft para recuperar, mas eu acho que eu tinha mais dúvida do do, do jogo em si, e sem, menos costume, né, na, na hora que vem a segunda vez por 20 bain, na hora que vem a terceira vez por 20 bain, por 30 bain, tá de, de novo, né? é, já tá calejado, já fez uma situação financeira melhor, pelo menos financeira financeiro às vezes não abala tanto, já botou uma, uma reserva ali, um, um mesinho de conta pago pra frente, então fica só a dúvida do jogo, não fica a dúvida do jogo, mas o... Os boletos chegando, né? Pra poder se dizer assim:
0: você acha que os boletos impactam no teu processo de decisão na mesa?
1: É, não, sempre tentei é, trazer esse jogo, principalmente por sempre já estar ali estudando, sempre trazer para para Bahia e principalmente tipo. Por, eu já tive uma época, claro, né, jogando, jogando sozinho, mas tem quase três anos que eu jogo por stake, então diretamente não afeta normalmente no bolso, né? a perda afeta é, você não, não, não tá ganhando pra tá sacando, né, mas é, perder mais um bainha ali não vai fazer tanta diferença, então algumas vezes, claro, acho que vai ter alguns spots específicos, alguns spots, é, por não tá acostumado que você joga com o pezinho atrás mas acho que não, nunca foi algo que é, me impactou tanto, tipo, a questão do, do financeiro, me, me, me impactava outras questões, né, às vezes eu tava com a dúvida no jogo e tudo mais, às vezes não era é, se, pô, se eu estou sentado ali, se eu não estou confortável tentava jogar mais barato tentava jogar menos mesa é, lógico que o financeiro o make-up ali no time ali era coisa que incomodava mas acho que o que mais incomodava eram esses outros pensamentos, se era isso mesmo se eu estava jogando correto, se, o que, que eu tinha que melhorar Era essas respostas
0: e você, nesse primeiro momento você ficou quanto tempo uh, nesse make-up foi semanas, meses
1: Faz cerca de, de acho que deu dois meses e meio, mais ou menos, até voltar a sacar de novo, mais ou menos.
0: Como Foi que é ficar meses. quase três meses sem sacar num time que você ganha uma porcentagem?
1: Ah, principalmente pra mim, que não tinha um controle financeiro, é algo que <risos> que não, não tava tão preparado. É, embora nessa época ainda eu não, não tinha deixado ainda total né, de, de fazer alguns freelancers, de, de bares, eu tinha deixado total de de trabalhar de dealer, é, então não ficava totalmente sem dinheiro, né? Ficava sem dinheiro da, é, ali vindo do, do online, né? Ficava sem esse dinheiro. Mas tinha algumas outras coisas entrando, mas não, não, não era sempre suficiente. Né? É, teve alguns momentos ali de, de pedir um help ali pro, pro paizão para a mãe, mas é, acho que o principal era isso, né? De, de não ter um. É, um controle financeiro de pelo menos dois, três, quatro meses, né, que seja.
0: Você acha que afeta pro jogador, o Vitor, ficar, tipo, mais de 30 dias sem efetuar um saque no, no, no pôquer?
1: A, independente até, às vezes, do cara estar tá preparado ou não, eu acho que afeta, né, sempre vai afetar. Você não vê o dinheiro ali, mas eu acho que se a pessoa estiver preparada vai, vai afetar menos, né, é, vai ser para afetar, não tem como falar que não afeta, até o cara que Fez certinho, fez como manda cartilha, né, guardou seis meses do, de curso da vida dele, o que é difícil, todo mundo fala isso daí bonitinho, mas ninguém que fala isso faz isso totalmente. Claro que ninguém, a gente nunca pode generalizar, né, mas a maioria fala isso bonitinho, mas tem três, às vezes, e fala que tem que ter seis, tem quatro, <risos> fala que tem que ter três e tem um. Então, é, sempre vai incomodar, mesmo que seja 30 dias, 60 dias, mesmo que esteja preparado. Então, imagina se se não tivesse preparo é, mental, financeiro, psicológico e por aí vai, com certeza vai ser pior, que aí vai, vai acontecer como já aconteceu algumas vezes de, de mudar o jeito de jogar de atrasar um pouco mais esse processo de recuperação e por aí vai
0: Você acha que esse foi o momento mais difícil, assim, da sua carreira?
1: Sim, sim acho que nesse momento sim, por, igual eu tô falando foi primeiro, né, foi a primeira vez foi primeiro a primeira dar o swing mais longa foi a a primeira experiência com isso, foi no momento que eu estava menos preparado financeiramente, psicologicamente, era um momento que ainda embora vivia só da, da renda do poker, de, de dealer ali, de outras coisas, era um momento que ainda eu estava nessa de vou completar o curso da faculdade, não vou, é, eu continuo na faculdade, não continuo, Poker é hobby, poker é trabalho, então acho que juntou tudo, né? todas essas dúvidas, mais a questão do, do, do make-up, então ficou uma bagunça interna total, né?
0: E, e como que você fez para sair desse momento aí? Que você, realmente é um momento que você se questionou, você viu, ah, será que é para mim? Dois meses e meio ali sem sacar, você entrou no make-up que te assustou, né? Porque isso é a primeira vez que você passou por isso.
1: O que que você fez para sair disso? É, foi, foi na base da existência, né? Na época, na base de muito chororô, na época com... Com, com os instrutores ali na época, na base, pô, será que é só comigo? E eles tentando acalmar, falando que é normal do jogo, mostrando que já aconteceu com eles, mostrando o mostrando gráfico, trocando ideia. E aí foi aos poucos, né, Eu também... É, a, a, a perca foi muito alta né, de uma só vez, né, teve tilt ali no meio, te, teve tudo ali no meio, né. Mas a recuperação... É, não foi tão dolorido por causa disso, né? foram dois meses e meio para recuperar porque eu perdi um valor muito grande por tilt, porque eu perdi um valor é, no limite acima e tive que recuperar no de baixo mas digamos que foi de semana a semana, gradualmente então é, não foi tão dolorido né? foi tão dolorido os primeiros 20 dias, beleza, ficou aquela angústia né? os, outros, os outros os outros 40 dias os outros 60 dias mas era uma angústia que Dá, dava pra ver a luz no fim do túnel, né? No, no início, você não, 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 não tinha túnel. Não tinha nem túnel, nem luz no final do túnel, nem nada. Tava só no buraco, tava só no poço. <risos> não tinha nem acha... túnel, nem luz, nem nada. <risos> ah,
0: é, você acha que, por saber que isso é normal, e por os seus instrutores ter mostrado que isso faz parte do jogo, isso te ajudou a te acalmar naquele momento ali?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. E pô, é, é igual a que você estava comentando, né? Da questão de estar de tá vivendo de estar de, de tá dentro de um time, igual o Five, que tem uma estrutura muito grande, muitos jogadores, de estar tá dentro do Porquer House. É, essa troca de, de ideias, né? Pô, será que é só comigo? Aí você senta com um e fala, não, isso aconteceu comigo semana passada. Por exemplo, ah, uma dúvida, às vezes, específica, né? de o esporte, pô, acho que não, não tô jogando bem de tal posição, não tô jogando bem de tal tipo de esporte. Isso vale, vale para qualquer um, né? Pra quem joga MTT, para quem joga Cash Game, para quem joga Erolde. Pô, tô com dúvida aqui, acho que tô sebetando pouco, acho que tô sebetando muito, acho que tô abrindo muito, acho que tô abrindo pouco. E aí, na hora que você comenta isso daí com alguém, por estar tá, é, trocando experiência com outras pessoas, a pessoa fala não, pô, semana que vem eu achei também, mas é isso mesmo, é memória seletiva, ou a pessoa revia seu jogo, né? É, durante muito tempo eu não tive... É, tanta estrutura de, de estudo, né? foi algo que até virar instrutor foi algo que me ajudou bastante. Eu não tinha uma rotina é, tão firme de estudo. É, hoje eu já, tô, todos os dias eu revejo alguma sessão, é, eu gravo praticamente no mínimo três sessões minhas na semana e deixo elas gravadas e vou revendo. É, tem dia que eu chego a gravar duas sessões minhas de 40 minutos, de uma hora, de meia hora, não, não importa. Tô jogando é, Depende de estar me sentindo bem, estar me sentindo mal, boto para gravar e salvo. Um dia eu vou ver. Um dia eu abro lá, vejo se é sozinho, se é com alguém, aí depois eu decido. Se chama alguém para estar assistindo junto, se vejo sozinho. Hoje você tá no Six Max ou no HU, Vitor? É, Six Max. É, HU não, não é muito minha praia. <risos> Já tentei também um pouco para conhecer, que é importante, né? Porque querendo não... Você é... tá no Six Max ou você tá no HU, né? Você dá é, e se depender de tudo né? você, às vezes tem um, só um cara um pouco mais ativo na mesa, você tá com ele ou às vezes você senta na mesa com cinco quebra a mesa fica com três, então muda a dinâmica então é, é um jogo de, de adaptação, né? O poker é um jogo de adaptação, né? É, em torneio você vai ter a fase inicial, a fase média a fase final, e cash game você vai ter o número de players, os stacks é, o estilo de jogadores então... É, o mais importante é se adaptar, né? Eu jogo Six Max, é óbvio, mas já procurei saber um pouco mais de outros, para justamente às vezes fazer ajuste em adaptações. Não jogo Outros, não jogo 6, não jogo é, HU, mas ali dentro da mesa, mesmo com sempre seis jogadores, mesmo que forem sempre seis jogadores com 100 blades, o que nunca acontece, vai ter um com 300, outro com 40. Então é um jogo. Um o pouco é adaptação, né?
0: Em qualquer por vertente. Que Six Max e não HU, Victor. Por que você escolheu Six Max?
1: Ah, acho que sempre gostei ele de mais gente, né? Acho que me dá um pouco essa, essa emoção do pote grande, né? <risos> embora vai, vai te causar, às vezes, uma, uma variância maior, embora na HU também tem, é, Não sei, eu acho que eu também fico um pouco preso a, a um certo play, então acho que... É, não, não, não me adaptei mesmo tentei algumas vezes, de algumas formas, tentei estudar um pouco mais, não me adaptei, não, não peguei gosto. É, é gostoso de você estar tá numa mesa ali com seis player e conseguir isolar somente contra um, explorando o defeito do outro, e ao mesmo tempo explorar o defeito do outro, conseguir escapar de alguma coisa, porque você observou que tal jogador tá assim, é... convivo ali com mais, com mais pessoas na mesa, potes maiores, acho que essa emoçãozinha do do pote de 300, de 400 blad, supera às vezes a emoção, vai ter potes grande no HU, mas é um pouco mais difícil, né, porque o Omar é pote limite, né, então você ter um pote de 200 blad no HU é muito mais difícil do que você ter um pote de 250, de 300 blad no 6-Max, então, acho que foi um, algum dos motivos, né, de eu, de eu não querer migrar, e é o, é o jogo que eu gosto, né, é o 6-Max ali, é tá. É, tá ali com mais pessoas, é ver mais gente entrando e saindo, é, é nas mesas, é e por aí vai.
0: O Luan mandou uma pergunta a gente lá no Instagram, o Vitor, que é Luan Freitas. Como se manter fazendo volume constantemente? Como se manter fazendo volume constantemente? Tem é, uma eu... dica Para pro Luan.
1: Eu acho que talvez ele quer dizer em momentos de ganho ou de perdas, né? Que eu acho que às vezes a pessoa diminui ou aumenta o volume, né? Enfim, no, no percorrer, né? É, eu acho que o principal é a rotina, cara. Eu não, não sou o maior exemplo, mas vi isso daí na Marra. É, hoje em dia tem uma rotina muito melhor do que tinha um ano atrás, que é muito melhor do que a rotina do Vitor de dois anos atrás, que é muito melhor do que a rotina do Vitor de três anos atrás. É, acho que o principal é a rotina mesmo. É, ter uma alimentação. precisa precisa de ser o. Eu não sou o louco da rotina, não sou o louco de nada, mas não adianta, né, cara? Se você não dormir direito, se você não se alimentar direito, se você não tiver um horário para as coisas, é justamente. Você numa semana vai grindar cinco K mãos, sete K mãos, a outra semana você vai grindar uma. E a sua qualidade às vezes vai ser ruim nas duas, porque você não tá com o corpo bom nem para grindar um K, nem para grindar cinco K, nem para grindar oito é, K-mãos. Por exemplo, eu faço cerca de 18 a 25 mil mãos por mês. Então, daria o que ele trazendo para a semana? 6 mil mãos por semana? 5 mil mãos por semana? É, além da, das outras funções. Se eu não tiver tudo organizado, não tem como, né? Hoje, é... qual
0: que é a sua rotina, Vitor? Você tem algum tipo de rotina ou você senta e joga quando você tem vontade?
1: Assim? É, igual eu falei, não tenho uma, o exemplo de rotina, uma rotina muito rígida, mas eu costumo acordar até 9 às 10 horas ali da manhã, costumo, é, depois de tomar o café, fazer um, um, um pré-review, fazer às vezes algum estudo, ou às vezes, às vezes tem algum coach marcado com algum dos meus alunos, eu costumo às vezes fazer alguma sessão antes do almoço, então antes do almoço eu costumo fazer ali ou o meu estudo, ou dar alguma aula e fazer uma sessão de, de uma hora, de uma hora e meia, almoço, após o almoço, costumo, porque no horário da tarde é um horário talvez um pouco mais fraco, né de jogos para o meu limite, costumo às vezes voltar a ter mais um momento ali de estudo, algum momento mais de coaching, é, algum momento de, de exercício, sempre deixa ali para a questão do, do meio da tarde. E aí à noite que entro um pouco mais com, com mais horas de grade. A né? noite costumo fazer cerca de 4 a 5 horas de grade por dia que eu jogo, costumo jogar cerca de 5 dias ou 6 dias a semana, e costumo ser dividido mais ou menos isso, né? Em uma hora de manhã, uma hora de tarde, três, quatro horas à noite talvez Tem dia, lógico Tem dia que eu chego a grindar 8, 9 horas Mas a maioria dos dias eu grindo Cerca de, de 5 as, De 5 horas de grade Mais uma hora de estudo, mais uma hora de coach Que dá ali cerca de 7 a 8 horas Por dia né De, de trabalho Tem dias que vai ser menos, tem dias que vai ser mais E aí sempre costumo ter um dia livre Na maioria das vezes é o, é o sábado Mas não é uma regra Às vezes trabalho no sábado E, e deixo outro dia livre ou às vezes deixo dois dias livres numa semana. Ou então deixo dois dias quase livres, né? Dou só uma aula, faço só uma sessão e trabalho nos outros. Mas digamos que é mais ou menos essa a rotina.
0: Sobre... Você disse que você faz um... Uma review pré grind ali. Uhum. Você acha que é, essa review ela te ajuda a aquecer para entrar no jogo?
1: Sim, sim, com certeza. É o que eu, que eu utilizo, né, praticamente tanto nos momentos que eu dou que eu dou aula e nos momentos que eu vou revisar meu próprio jogo é o Red Note, né, que é o software que a gente utiliza o próprio Arquetools, né, o e reviews mesmo gravado. Então, cada vez eu faço de algum jeito, é, procuro algumas mãos de algum spot específico no Red Note, vejo alguma review, é, vejo os maiores spots do dia anterior. Os, o Red Note nos dá informação, né, de, de de EV da mão, né, real, então às vezes vejo os potes de piores EVs, se eram isso mesmo, então acho que aquilo ali te te entra, né, eu tenho o costume de, de principalmente em alguns momentos, tanto de ganho como de perda, de alguns jogadores, eu tenho costume de às vezes fechar um pouco mais o range, eu tenho o costume de abrir um pouco mais o range, né, então acho que esse estudo diário me faz, eu, eu se eu não fizer ele, é mais provável que eu cometa esse erro, ou então algum outro erro, então acho que erros básicos, esse estudo diário ali, antes do jogo, te faz é, não cometer eles. E aí
0: você, no caso, você vai na contramão do jogo, é, que você começa a abrir o range ou fechar o range, seria mais ou menos isso?
1: Se eu não fizer o estudo, que você disse?
0: É, aí você já
1: entra, já... Você é, se, você entra aqui, meio né? perdido, né? Se não entra, igual você falou, né? Aquecido, né? É... E, pô, sempre me alimento, sempre vou no banheiro, sempre pego uma água, é sempre me alongo ali antes de começar, igual eu falei, não sou o, o bitolado nessa questão de, de, é, de muita rotina, de ser o cara ali que se alimenta totalmente correto, que sempre faz muito exercício, de meditação, essas coisas, embora já tive algumas experiências, gostei até, é, de vez em quando eu volto, mas é, faço, mas pelo menos o básico ali eu acho que eu faço, né, que é tentar... É dormir bem, tentar alimentar bem e fazer uma questão de algum alogamento, algum exercício físico, pelo menos uma vez no dia, né
0: Victor, eu te fazer uma pergunta de situação de jogo, o que acontece o cara está tá jogando 3, 4, 5 meses e ele fala vou no banheiro rapidinho ele volta e tá acabando o tempo dele ali, de jogar uma mão muito forte, né, uma sequência de mãos ali, ele acaba perdendo algumas mãos muito boas, já aconteceu isso com você?
1: É, já, mas igual eu tô falando, eu sempre tento não deixar isso, né, então no, nesse momento de preparação meu, eu tento botar uma água do lado, tento ir no banheiro, para justamente é, não acontecer isso, a maioria das vezes, né, ou então, ah, tô fazendo uma sessão um pouco mais longa, porque tem momentos que o jogo tá bom, no compensa, às vezes, se levantar, então eu tô jogando, jogo sempre, maioria das vezes, três telas, de vez em quando, quatro, porque tem aqueles jogos com VIP, né, dentro do Pb Poker, então, você é, é tirado da mesa muitas vezes, então, nesses momentos, às vezes, eu chego a abrir quatro telas, mas eu fico jogando. Então, pô, é o momento que eu tô jogando mais telas ali, mais tempo, né, que vai me dar alguma vontade, alguma coisa, eu saio das mesas piores, vamos supor, tem duas mesas melhores só, então, eu fico só nessas duas mesas, então, costuma dar tempo de, de mesmo quando é necessário fazer isso, e pegar um café, pegar uma água, aí no banheiro, costuma dar o tempo no intervalo, mas, claro, já 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 aconteceu, e aí você chega ali afobado, às vezes não, não percebe uma situação de stack, né, que você tem que modificar alguma, ajustar alguma coisa e fazer errado, não percebe que alguém já deu opa e dá, era uma moçada de opa e sai tribetando a mão. <risos> Com certeza algumas vezes já aconteceram, mas tenta evitar isso, sendo tendo essa organização.
0: Quando isso acontece, você criou algum tipo de metodologia, o exemplo... Eu tava falando com um jogador ontem e ele falou que ele, que ele come até jogando. E eu falei pra ele, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. <risos> aí o cara, o cara, ele engata, tipo, das duas da tarde, vai até meia-noite jogando. Então ele faz tudo na mesa, ele, faz as... ele não tem Mas pausa. é de cash game
1: ou de MTT? De cash game.
0: Ah, não, mas ele quer que tenha uma rotina de MTT poxa, migrou volume, pro cash para ter volume, uma rotina, mas. Volume maluco, maluco. <risos> e aí ele falou assim: ó, oh, eu criei uma, uma metodologia, Drauzio, que é o seguinte: que quando eu volto do banheiro, eu vou foldar todas as mãos e não importa a mão. Eu vou foldar tudo. Se for <risos> ah, não, aí, não eu me aguento, voltar. não me aguento. Vou foldar tudo. É assim, é assim que eu sou lucrativo. Ele volta. Aí tá tipo Ai, e assim, que ele vai foldando, tá, 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 ele folda tudo Aí senta, aí ele vai jogar. É,
1: eu... Pelo menos que minha dica daria ele, pra então. ele, tem pelo menos disciplina. eu, eu, eu falaria isso com ele, para 15 minutos, pô, de duas, em duas horas, levanta, vai no banheiro, bebe a água, pega o lanche. Não, <risos> Maluco, foldar um uma bombom, eu não consigo, não tem como <risos>
0: É o segredo do jogo. Então, não, largar, imagina, né? você
1: vê lá a mão boa, um abrindo, o outro já entrando na mão, o outro entrando. Igual eu falei, que gosta de, desse spot grande, aí você vê, não, vou ter que ficar de fora dessa porque estou voltando do banheiro. Não. É melhor tentar ter, ter uma pausa. Mas esse daí, ele saiu do MTT, mas o MTT não saiu dele, né? É... <risos> é uma das é coisas que, que, todo, que todo mundo vem pro cash Game, né, tipo não falando que cash Game é melhor ou pior que MTT mas pra emoção de uma, de uma reta de torneio, não, não tem igual, né mas acho que a liberdade que o cash Game te dá justamente de você não ter que ficar é, esse cara biruta que fica 10 horas na frente do computador, só tendo pausa de 4, 5 minutos a cada hora, né, que não dá tempo de nada, né é... Acho que cada um tem suas vantagens e desvantagens, né, igual eu tô falando. O, o, a emoção da retinha de torneio não tem igual, mas essa liberdade do cash game não, não tem igual. E aí, pô, esse é acompanhado aí porque quer fazer os dois?
0: <risos> ah, tem uns caras que é maluco, os caras são dodói mesmo. Os caras querem jogo, quer jogo. E, e Vitor, você acha que a, você falou de tilt, né? Uhum. E como que você vê o tilt hoje? você já tá mais calejado, você já entende melhor, o que que, cê, o que, que seria o tilt para você, assim? Muito se fala do tilt hoje, né? No poker em geral. Mas o que que você acredita ser tilt?
1: Com as suas o tilt, palavras. É, eu acho que o tilt seria é, qualquer coisa que aconteceu no seu dia-a-dia, -dia, né? Acho que a maioria das vezes vem do jogo, né? De tá ganhando ou perdendo, mas pode vir, o tilt pode vir de alguma coisa até off, né? Tipo, aqui tá no jogo, você joga errado, perde e piora o tilt. Mas às vezes o tilt não começou do jogo, né? Às vezes o tilt começou de uma, de uma discussão de, de amigos, de algum relacionamento, de namorada, de é, pai, mãe, qualquer coisa, né? Acho que o tilt não necessariamente ele começa do jogo, mas eu acho que o tilt, é, se eu fosse traduzir minhas palavras, seria isso. Qualquer situação ou do jogo ou off-jogo que faz você... Você sair do que você está disposto, né? Do que você estudou, do que você, do que você sabe ali que é o mais correto ali no momento, né? Ou então você ficar totalmente às vezes aéreo, né? Podemos dizer assim. Acho que o tio de ser isso qualquer situação, tanto do jogo, tanto off jogo, que faz você sair da linha, vamos dizer assim, né? É, começar a levar a perda do jogo para para o lado pessoal e, e ficar nervoso à toa, começar é, a jogar mais, jogar menos. É, começar a ficar aéreo, total aéreo na mesa, não percebendo certas situações, mas eu acho que é isso, o tilt seria é você sair da linha, e aí o, o que causa isso seria o motivo do tilt, né? Eu acho que o tilt seria isso, né? Você sair da sua linha de, de raciocínio, que você tanto é, estuda, né? Por exemplo, o que eu levo o poker como hobby lucrativo, mas profissionalmente já tem 6, 7 anos, então Bom, qualquer coisa que me faça sair desse pensamento que eu construí ali seis, 7 anos e que eu continuo construindo, né? Que o estudo no punk nunca acaba, né? Então, eu saí, qualquer coisa que faça eu, eu sair desse pensamento de estudo, sair desse lado racional, acho que seria o tilt. Né?
0: E você tem algum conselho para dar para os nossos ouvintes, assim, para eles poderem evitar ou sair desse tilt? É,
1: eu acho que... E é. bora para esse meio maçante, né? Você deve passar por isso, né, Eduardo? Você que faz acompanhamento, Bora para esse meio maçante falar com o cara. Pô, tem uma rotina, tem uma rotina saudável. Tenha, tenha organização financeira, tenha é, clareza das ideias, tenha é, rotina de, de grade, rotina de estudo, rotina de, de lazer. Tenha é um equilíbrio, né? Tem, tem equilíbrio. Tenha. Não seja só do jogo. Você, faz, só
0: do... Ah, você falou que você não tem muita rotina. Você tá é. é bom <risos> <risos> entendeu? Aí você me confundiu, então. o que você faz que, que dá certo?
1: Ah, eu acho que é, você não precisa ser totalmente bitolado né, contra isso, mas eu acho que o que falou, né, o que, conselho que eu daria para a pessoa às vezes não passar por, por essas dificuldades ou amenizar essas dificuldades, seria a pessoa ter um mínimo de rotina, hum. e aí eu acho que talvez poderia falar um mínimo de organização o é, um mínimo de, de calma. Porque se a pessoa não tiver é, nem o um mínimo, né, nem o um padrão, né, não tem como ela ir. É, isso daí vale, vale para qualquer coisa, né? Se a pessoa fosse advogado se a pessoa fosse engenheiro, se a pessoa fosse médico, fosse empresário, em qualquer situação, né? Se você não tiver um equilíbrio, não tiver clareza das ideias, não tiver uma organização mínima, né? Embora eu não tenha talvez uma rotina certinha, regrada tudo, mas digamos que eu tenha uma organização, uma clareza do, do que eu tenho que fazer na semana, embora às vezes eu não tenha um uma rotina pré-definida, vou fazer tal coisa e tal horário, mas eu tenho organização. Durante a semana eu tenho que fazer isso, isso, isso. Durante o dia eu tenho que fazer isso, isso, isso. Talvez eu não separe o momento do dia exato, mas é, eu tenho uma, pelo menos uma pré-organização do, do que fazer, né? E tá sempre alinhado tudo, né? Alinhar é, é, questões pessoais a, ao físico, ao mental, ao técnico, que não deixa de ser importante, mas... Acho que você pode estar com o melhor técnico, com o melhor conhecimento técnico do mundo. Você pode, você pode roubar o cérebro do, do Yuri, do, do nosso Yuri, da Nerd Gaia, e botar na sua cabeça. Se você não tiver um mínimo de uma organização, na hora desse cérebro funcionar, você vai estar aéreo. Você não, não vai funcionar o cérebro do, do Yuri num, num, num corpo, num corpo totalmente desorganizado, num corpo totalmente sem um foco, né? Pode se dizer. Não vai funcionar. Na hora, na hora dele funcionar, de vez ele está olhando a mesa, ele tá olhando o relógio do computador, ele tá olhando o WhatsApp, ele tá olhando o Instagram, então não vai funcionar, né?
0: E aí o Lucas Santos mandou uma pergunta aqui, é, durante o seu jogo, Vitor, você prefere estar como observador ou sempre no
1: campo? No campo, trancando a... <risos> tomando a ação das mãos. É, eu acho que é sempre importante né, você ter agressividade no pôquer, acho que, claro, você tem que tomar cuidado que agressividade demais pode ser um grande problema, né, mas acho que é, que é sempre mais confortável estar tá você betando, né, v vamos falar assim do pôr, né, Tá você apostando e deixando a decisão difícil com o outro, né, é claro que não é simplesmente sair é, tendo agressividade sem técnicas, sem um pensamento, é, sem nada, né, mas eu acho que é mais confortável, né, talvez em é mais interessante, né? Porque você ganha em dois lados. Né? Você ganha quando você tem o melhor jogo ou quando o cara folda, né? Então, acho que é, é um lado mais interessante, o um lado onde você tem mais controle, né? Quando você tá simplesmente deixando o outro agir e agindo em cima da, das ações dele, acho que você perde um pouco desse controle, né?
0: O Sean o Vitor mandou aqui: como você consegue conciliar o baralho com a campanha fantástica do Galão da Mata?
1: <risos> Ah, esse daí, esse ano tá feliz de, de ver o Atlético Mineiro, esse ano tá bom, eu até tenho, né, um, já, hoje em dia já melhorei isso, mas sei lá, um, uns dois no início do pôquer, é, eu acho que eu tinha um lado ansioso um pouco pior do que eu tenho hoje, isso eu já controlei um pouco hoje, sempre fui muito ansioso com o jogo do Atlético, então pô, não, não podia jogar no dia, que, que era é certeza fanático. que é ia usar. só, tem tatuagem, tem tudo... <risos> Então, o horário do jogo ainda é sagrado, mas pelo menos o pré e o pós eu já consegui tirar desse fanatismo. Mas o horário do jogo ainda é sagrado.
0: No ferro <risos> ou na porra você vai assistir o jogo. É,
1: amanhã, por exemplo, eu tenho Atlético-Palmeiras, e 30 da noite, a hora do jogo, não tô no baralho, tô assistindo o jogo. Posso estar às vezes 9 horas jogando, mas nove e meia eu não tô. <risos> e posso às vezes estar meia-noite, ter voltado pro jogo, se não tiver bebido se não tiver tom, é, tomado uma cerveja posso até voltar para o jogo mas no momento do jogo não vou voltar <risos>
0: e, e como que é, é muito interessante isso o, o Victor. por que que você acha que o jogo do, do, do Atlético impacta tanto assim no, no seu jogo no Poker
1: ah, acho que não impacta no, no jogo do Poker é, tipo na época eu impactava mas eu acho que a minha ansiedade que impactava em tudo acho que até a minha ansiedade dentro do poker me impactava então a ansiedade do, do futebol também impactava junto, né? E, mas hoje não
0: impacta mais.
1: Não, não. Igual tô falando, hoje a única coisa, no momento do, do jogo, essa é graça. E se, mas e se você estiver é jogando
0: trás... engatado ali, você está engatado, você está perdendo 10
1: bains na mesa. E o jogo é agora, ruins, daqui
0: a pouco. E o jogo vai começar daqui a 5
1: minutos. Ah, não. Dependendo se for um joguinho do Campeonato Brasileiro, um Atlético Esporte, da. Dá... Dá, dá para não, não ver <risos> e continuar no jogo. É,
0: mas, ó, não tô sentindo mas, mas, mas se,
1: aí, não mas, não. mas se for né, o Atlético-Palmeiras e é Libertadores, eu paro e depois volto. Ah,
0: então, então, então o jogo impacta, assim, né? O jogo,
1: o jogo impacta. Ah, não, mas é mais um momento, tipo... Mas igual eu tô falando, eu acho que não era o jogo em si. Acho que essa questão que eu tinha um pouco mais de outros problemas, né? De é, emocionais e tal, junto, e às vezes a própria questão do jogo, da ansiedade de ganhar também atrapalhava, e a ansiedade de ter um jogo de futebol atrapalhava, a ansiedade é, de tudo, né, de, de alguma coisa off, de alguma coisa pessoal que tinha acontecido ou que estava para acontecer, era uma coisa que me impactava um pouco mais um pouco e que hoje em dia eu já consegui, já consegui separar, né, o profissional, o profissional, o pessoal, o pessoal. Né? Legal. E eu acho que isso também é uma coisa importante para qualquer um que queira, né? O, o cara que é dentista, ele vai lá no escritório dele, né, porque a gente trabalha às vezes no, na nossa casa que a gente não tem que separar, né de, de vezes, preferência até pro... ter maioria... que tirar do quarto
0: é, a maioria dos jogadores tra... jogam dentro do próprio quarto eles acordam, sentam e jogam, né
1: sim, não sai nem da porta do quarto é, aqui eu montei aqui no quarto então, mas a gente joga na sala mas tem algumas semanas que, eu, eu, que pula pra cá, né, mudar os ares <risos> mudar, o, mudar o ambiente de vez em quando, é mudar o IP, né é interessante.
0: <risos> Ó, o Danilo Donato, o Donato, a gente tem um episódio com o Donato aqui no canal, aproveita e assiste lá. Tá sensacional. O Donato mandou uma pergunta aqui, Vitor. Pergunta para o Vitor como quer ter uma vida de novela. Viagens,
1: mulheres, chefões, é Só forra no poker. Conta aí, Vitor. Ah, a minha não é assim. Ele, ele que mora no Nordeste, na Bahia, lá, sol todo dia. Ele que... Que, que tem uma vida brilhante assim, Inclusive ele tá falando isso daí Mas tá viajando Tanto que você vê que ele nem tá aí acompanhando é, Tá viajando tá... ah, então pro tá Belo, é, tá tá Belo Horizonte É, tá viajando por Belo Horizonte Tô preso aqui Trabalho, cama Jogo do Atlético, <risos> trabalho, cama <risos> Trabalho,
0: cama, jogo do Atlético Você, faz uns, praia, ô, ô, Victor, você faz uns ah, bad também? Ah, já fiz,
1: mas de hobby Nunca fiz Só, só no Atlético não, não, aí o Bet fazer em tudo o Bet eu levo ele igual eu levava o Pouca, né, Hobby. então não tem a banca certa pra Bet, coloco, tiro forrei, tiro tudo perdi, coloco mais é mais Rob mesmo, né o, o, é o mais hobby de vez em quando, fico, fico às vezes quatro meses sem botar nada no Bet, de repente num mês volta a colocar um pouco mais porque tudo, a gente que é do meio do poker, tudo que tem uma postinha fica mais gostoso, né? Desde uma partida de sinuca ao, ao seu time do, do coração, ao as poker. as caixas de bis. as <risos> caixas de bis. A partida de truco. Tudo, tudo que tem um, uma postinha ali a gente gosta, né? <risos> ô, ô Vitor, se você pudesse
0: lembrar na sua trajetória, na sua história no jogo, de pelo menos um aha moment, aquele momento que mudou o jogo. Qual seria? O ah, um momento que mudou o teu jogo assim, falou, cara, pum, mudou meu jogo.
1: Eu acho que esse momento foi agora, mais recente. Embora já estava um pouco, um pouco mais preso dentro do jogo. É, é, acho que foi no, foi inclusive numa das aulas com, com é, geral do time, né, do, do Shane, que ele dava umas aulas é, gerais, ele dá umas aulas gerais pra gente, e aí onde eu vi que esse jogo era muito de adaptação, é, foi uma questão dele jogando, e aí depois disso aí comecei a ver mais coisas, comecei a observar mais isso, mas eu acho que foi um momento que, que instalou uma coisa a mais, né, porque, pô, é, embora jogava bonitinho, mas você fica com aquela ideia do... Ainda mais eu que joguei muito tempo de, de City Goal mesmo, que só meio que por hobby, nunca profissionalmente. Você fica meio que com aquela ideia da, da receitinha de bolo, né? E acaba que nem, nem no, no City Goal, nem no MTT serve essa receita de bolo. Mas eu acho que foi o um momento que me desligou dessa, dessa receita de bolo, de mostrar que em algumas situações vai ser o correto ali, algumas situações a gente tem que, que ajustar de, de outra maneira. Então... É, acho que foi talvez o um momento que eu vi que, que mais importante do que a técnica, do que, do que tu, não, não que a técnica esteja a técnica está por trás dessa adaptação né mas que, que vê que o pouco é essa adaptação essa adaptação de quando tem mais players na mesa, quando tem um stack maior, de quando tem é, stacks menores em mais jogadores, menos jogadores jogadores mais agressivos, menos jogador, é, jogadores jogadores mais passivos, então acho que essa questão da adaptação foi uma questão que, que me fez pensar o jogo de uma outra forma né? Que não, 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 que não tem uma resposta correta né? que tem várias respostas corretas, você tem talvez uma resposta errada no poker, mas uma resposta correta você não tem e, independente do, do jogo praticamente né? uma resposta correta você não tem você tem diversas formas de jogar aquela mão, de jogar aquela situação você tem a errada que aquela é errada é, por, por N fatores mas você tem duas, três, quatro, cinco corretas, talvez. Algumas com vantagem e desvantagem, mas você tem várias respostas. É o um
0: mantra que eu levo dentro da nossa... A gente tem uma comunidade chamada Comunidade cash Gamer, e lá eu tenho um mantra né, da, da nossa comunidade, tipo todo mundo tem que saber esse mantra lá. Não existe certo ou errado, existe ponto de vista. Sim. Porque a partir do momento que você não é enviesado para, Não é só isso, cara. Você perde várias possibilidades de jogar a mão de várias formas diferentes contra pessoas diferentes, então não existe certo ou errado, existe ponto de vista igual você disse, né? então você acha que isso foi o, o teu aha moment, você entendeu que cada jogador é único dentro do contexto dele e você pode se adaptar naquele momento para poder explorá-lo
1: sim, sim, com certeza
0: Pô, sensacional o Lucas mandou aqui ó. se você pudesse mudar uma mão que você perdeu, qual seria? <risos>
1: Ah, acho que uma mão é difícil, né? De, de tentar lembrar. Pô, cada. Cada mesa são 20 parada, mil mãos é? novas, é. <risos> cada mesa é 20 mil mãos novas, né? Acho que não hum. tem como falar uma mão específica. É, tem tem um algumas ano, mãos gente. que ficam, que ficam na, na cabeça, né? Mas são mãos que. Por exemplo, uma mão que eu tenho um pouco na cabeça é, do maior pote que eu puxei e tal. Mas são mãos aleatórias. Era até um azar, as saiu. Eu. Pô, até um pouco, é, não, não tem muito o que falar da mão, mas pô, é uma mão que às vezes você lembra, às vezes ainda por causa do, do tamanho do pote. Mas acho que em situação de, de jogo, acho que não, não tem uma situação tão específica assim que eu lembre.
0: Legal, o uh... que o Thiago Ferreira fala um pouco do que você acha do flop com água, 70%. <risos>
1: Ah, acho que é alguma uma coisa vez, a gente estava é jogando que derrubou, derrubou uma água no, na mesa, a gente continuou jogando. <risos> estava jogando junto, derrubou uma água na mesa do, uh, do jogo e ficou tudo molhado. <risos> Não sei direito, mas uma vez a gente estava jogando junto e fez faculdade comigo. Também.
0: Show. E, Vitor, se você pudesse... Ó, agora a gente está tentando inovar aqui com com alguns quadros, né? Vamos criar um quadro agora. Se você fosse marqueteiro do pôquer e tivesse que fazer uma frase para a gente colocar em todos os lugares, todas as mídias, para chamar novos jogadores para o pôquer. Porque, como jogador profissional, você <risos> é isso que você quer, né? Qual frase você colocaria no outdoor para se espalhar no Brasil afora para chamar mais de pessoas para jogarem Cash Game e cinco
1: cartas? Ah, é até meio chato falar, né? Que uma coisa que acho que ninguém que leva um pouco a sério gosta de alguns, de de alguns marqueteiros, poderia dizer assim, né? É importante você ter um marketing, mas ter um marketing bom e talvez um marketing um pouco mais prejudicial, né? É, mas eu sei. É, pô, agora. É, é, não sei o, o que eu poderia falar, né? Acho que. Chega de jogar com duas cartas, venha jogar com mais cartas. Não, imagina <risos> que esse cara não
0: joga, esse cara não joga. Ele, não joga, é. aí... ele, ele vai ingressar no poker, cara. ele vai ver teu outdoor lá, e vai falar, <risos> ah, vou, vou conhecer esse, esse negócio, esse joguinho aí.
1: Tem, tem a chance de ganhar ou perder muito dinheiro? <risos> não tem como, cara. Não <risos> tem, não tem como. O, 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 o meu lado, às vezes, de, de tentar ser um pouco sincero, já, já me quebra um pouco de, de tentar um, um marketing um marketing pesado para trazer alguém para isso, né, é, eu acho interessantíssimo, né, tanto que todo nesse meio, mas uma coisa que às vezes eu acho que eu desprezo um pouco é alguém que fica vendendo sonhos, isso não só no poker né, por exemplo, você tem isso, investimentos, que você tem essa pirâmide financeira, é, você tem isso tudo, né, na vida hoje, então... Acho que eu não conseguiria criar uma frase para uma situação. Não, não, não igual, né? Mas é um pouco semelhante, né? Tipo, como se fosse vendendo o sonho, né? Acho que talvez não Não fica algo que eu me, me consiga criar não ser confortável. Talvez. Mas sei lá, venha. Vamos trazer pro, pro lado do recreativo, né? É, é, venha se divertir com diversas combinações de jogos. Acho que talvez pro, pro lado assim, divertido, pro lado do recreativo, acho que dá, daria talvez para criar, não sendo pro lado de vender sonhos, acho que dá, dá para criar é, venha se divertir, jogando baralho formando, e formando combinações melhores do que seu oponente, e ganhando todas as fichas show,
0: show. O, o, o Lucas Machado mandou, mandou aqui é, o Lucas Santos mandou você tá vivendo ou durando?
1: <risos> tem que ser os dois, né? tem que trabalhar com equilíbrio né?
0: para ah. viver durante
1: o tempo do poker e, e, e durar também né, no meio do pôquer né?
0: o, o Lucas Costa mandou o que você gosta de fazer para comemorar quando ganha uma mão grande gosta de bater uma bola no
1: Campinho ah, é bom, né, jogar um futebol, né, acho que dá, dá para jogar um... Aqui em Floripa agora eu tô conhecendo o futebol, né, o é a Altinha, então acho que dá para comemorar assim, né, saindo ali do, do, do meio do baralho, de ficar sentado embaixo da mesa e jogar um futebol com certeza.
0: Bom, você é um cara que chegou lá, né, Vitor, hoje você é instrutor, do... eu acredito que é o, até então o maior time do mundo de cinco cartas, né, o cinco cartas, e você também é jogador desse time. Que conselho você poderia dar para quem está começando essa carreira ou quem está pensando né, em seguir
1: os mesmos passos que você seguiu? É, acho que o principal é conversar com o com é, é ter o um equilíbrio em tudo, né? desde a aceitação ali de, de pessoas próximas a você, se, se é isso que você realmente quer mostrar que você tem um empenho com isso, não adianta também você falar que você quer isso e e tá sempre tiltando, e tá sempre nervoso e, e, e não tem um mínimo de organização, igual eu estou falando, é, cada um tem o seu lado, né? Tem a pessoa que é, ela é um pouco mais segrada em tudo, tá tudo certo, tem a pessoa que é um pouco menos, mas acho que pelo menos um, um mínimo de organização em tudo tem que ter, né? É, desde estudos a volume, igual você comentou que é o, é o Ala, né? Acho que perguntou da questão de volume, para manter o volume, então, acho que é isso, talvez, é, tentar ter essa ideia, claro, tentar ver, pô, essa pessoa, se ela, se ela tá com essa dúvida, provavelmente ela tá em é, fazer alguma outra coisa, né? Ou ela tem um outro trabalho, ou ela, ou ela tem, ou ela tá estudando, ou ela tá fazendo alguma outra coisa, ela vê se também às vezes nessa área, ela conhecer as outras coisas também, né? Vê, vê se, pô, é o poker que eu quero mesmo, para justamente não, não acontecer de às vezes tomar alguma decisão por impulso, né? Realmente, organizar, organizar as ideias, né? Ver se é isso, se é isso mesmo, e se é isso mesmo, tra, trabalhar para ser, né? É, ter, ter uma disciplina, pelo menos, razoável e, e buscar isso, né? Eu acho que, tratando de pouco, acho que em qualquer modalidade, principalmente no Brasil, a gente tem uma gama muito grande de times, né? Então, eu acho que você está dentro de um time e você encurta muitos passos, né? Porque você está convivendo com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, de uma profissão que a gente sabe que, às vezes, você é... está meio sozinho, né? podemos dizer assim, por ser online. né?
0: Legal. E, e Vitor, vou te fazer uma última pergunta. Só pegar aqui a pergunta do, do Diego Alves. Pergunta para o Vitor se podemos fazer uma review amanhã, aluno Diegão. <risos>
1: Chegar, 10 horas da manhã, bora. <risos> não, não cedo, 9 e meia da noite, junto com o meu jogo do Galo, podemos fazer. Bom, o Lucas
0: mandou mais uma aqui, vamos. vamos... É, como foi para você conseguir a confiança e a aceitação da família para seguir de cabeça na carreira do pôquer? Pois não é uma profissão comum, né? E cercada de rótulos.
1: É, eu acho que. No início eu tive muito, né? Mas acho que no momento que eu comecei a jogar, acho que o principal foi como eu fui levando um pouco em paralelo, né? Igual eu tô falando, dá, dá para você levar ali no início em paralelo, né? Igual você perguntou de alguém que quer seguir. É, vê se não é aquilo ali mesmo. É, faz mais seis meses de faculdade, é, às vezes dando atenção um pouco mais o pôquer, mas no, no largo total, é, continua mais seis meses naquele trabalho seu. Então... É tenta ver se é isso mesmo e, e mostra isso, né? Igual eu tô falando, não adianta se chegar pro seu pai para pra sua mãe e falar que você, que você vai fazer isso, para os seus amigos e ser um cara totalmente desordenado de tudo. É, perder hoje e ir pra balada com seus amigos e tá lá puto da vida. O cara vai virar para você no outro dia e vai falar, pô, é, vai entregar currículo, larga isso. Sua mãe vai falar isso com você, né? Então, é, larga isso, vai entregar o currículo. Agora, se todo dia Independente de você perdeu você ganhar você tá ali você tá sentado você não levar aquilo ali para para fora você não começar a discutir com sua namorada com sua família com seus amigos por causa disso você não externar isso né acho que o principal é isso né é, não, não é para você guardar isso também só para você né mas você saber a hora de externar o jeito de externar o jeito de discutir isso com alguém né porque se você externar isso de uma forma errada já é uma coisa igual falou né cercada de rótulos é, a aceitação da outra pessoa vai ser diferente, vai ser ruim, né? Ou um jogador de futebol que vai pra farra todo final de semana e chega pra família e fala que você é esse jogador de futebol. Pode ser o cara mais habilidoso do mundo, que a chance de dar errado é mais, é mais forte, talvez, do que de dar certo. Então, qualquer profissão, o cara que... Não tem como, né, cara? Você precisa de... de... você quer aceitação de alguém para qualquer coisa, para empreender, para jogar pôquer, para para estudar uma certa área e seguir uma certa profissão, você, você precisa de demonstrar que aquilo ali é, faz sentido para você, né que aquilo ali é importante para você.
0: Sensacional. E, Vitor, para a gente pra terminar, gente tem... três dicas para um jogador de cinco cartas ser lucrativo.
1: É... Vamos lá, como a dica principal antes, a dica bônus antes, é, se tem interesse nisso... Procure, procure alguém Procure um, um, um time, procure que Ele vai te ajudar mais do que essas minhas três dicas Então, do que você seguir sozinho é, Inclusive não sei, Acho que no momento não, não estamos Com a inscrição aberta, mas sempre está Segue a gente lá no Instagram Segue o Instagram que sempre que tiver a gente vai estar postando Mas vamos lá é, Acho que É importante essa organização Mas vamos falar mais do, do lado técnico, né, talvez é, acho que principalmente pré-flop seria o primeira coisa é, entenda o, o jogo pré-flop entenda é, posições entenda é, ranges o seu range o range do outro é, acho que depois do pré-flop acho que uma das das coisas próxima para para ele estudar seria é, trazendo para cash game SPR é, se alguém não sabe o que é SPR é stack pot retio né que é, é Vamos supor, tem, tem 100 fichas no pote, eu tenho mais 100 atrás e você tem 200. O stack efetivo é o meu, que é menor, que tem 100. Então, e 100 dividido pelo 100 que já tem na mesa é um. Então, pô, a minha jogada ali, naquele momento que eu tenho um, um SPR somente de 1, ela é muito mais simples do que se eu tivesse 1.000 para trás, e você tivesse 1.000 para trás, uma mesa de 100. E nisso muito, muitas pessoas erram, né? Pô, no meu jogado que eu tenho 100 pra trás, você tem 100 e tem 100 na mesa, pra ser lucrativo eu preciso ganhar aquela mão 33% das vezes. Isso colocando que você sempre paga. Se eu tiver apostando, tiver 5% que você folda, eu preciso de ganhar menos, eu preciso ganhar 30% das vezes. Então, pô, o cara pensa, pô, eu tô sempre atrás do... dele, mas, pô, se você tiver 30% de ganhar aquela mão, você tem que estar tá ali. E acho que muitos jogadores pecam nisso, né? E às vezes o contrário, o cara tem ali... Ele... Uma, uma porcentagem até ok, mas o cara se atola muito grande, né? Ah, pô, tem porcentagem muito pequena, do cara ter um jogo maior que o meu, mas, pô, você tem um SPR de 10, de 20, de 30, você tem que jogar de uma forma mais cautelosa, né? Então, vamos lá, pré-flop, SPR, e, e aí trazendo, acho que, vamos trazer mais duas, né? Trazendo ainda para o pré-flop, é, sua, sua posição na mesa, é quem tá na sua direita, quem tá na sua esquerda, stacks que estão na sua mesa, acho que é uma coisa interessante de você observar, se compensa você tá nessa sua mesa, se compensa você tá naquela posição, se é, não tem algum stack que está ruim a posição, se às vezes um, um stack pequeno está na sua direita, um stack grande está na sua esquerda, que vai causar várias situações é, complicadas, né, e... e aí após isso, acho que o, o flop, né, aí a gente já entra no flop, depois de, de todas essas três primeiras, aí acho que, se você tiver o pré-flop e o flop, já são dois passos ali, principalmente, tratando de, de micro-limits, que com certeza tem como ser lucrativo, talvez só com o pré-flop, mas vamos adicionar aí o flop, porque justamente, o cara que tá começando ali agora, ele acha que toda hora é cooler, né, a gente tava comentando, então, pô, tem potas para baixo, cara sempre tem potas para cima, mas porque seu pré-flop tá desajustado? É, folda alguma coisa errada tá sempre foldando errado tá sempre pagando errado em relação ao, ao SPR Então eu acho que pontos principais para pessoas estudar seriam esses pré-flop SPR para depois preocupar com o flop né E aí no flop preocupar é, como tudo né preocupa pô é, bateu o carta x Z lá quem tem mais jogos aquela mesa pô você abriu de uma posição inicial, ele te pagou da posição final, bateu cartas altas. Pô, cartas altas tá mais o seu range, seu range é mais fechado. O cara te tribetou, é... cartas altas tá mais o um range dele, você só pagou. Então vê onde que tá o seu jogo, onde tá o jogo de quem tá jogando com você. E aí, dentro disso, elaborar, se joga de, de bet, de, de fold, de, de raise. Então, acho que os três principais coisas seriam isso, talvez. O pré-flop, principalmente, nessas duas questões de ranges, de posição, de SPR. E aí, o SPR já tá falando mais do flop, né? Do pós-flop, né? No flop, no pós-flop, que você vai tomar essas decisões. E aí, de ranges, quem tá mais naquele jogo. É, pensar não só na sua mão, né? Isso no poker é muito importante, né? Você começa a jogar poker, aí você pensa somente na sua mão. Depois você começa a pensar é, somente, às vezes, na mão do outro. É, ou na sua, junto com a dele. E tá errado você pensar somente na sua mão também, mas já é um segundo passo, né? Você pensar na sua mão e na mão do outro. Mas você tem que pensar no seu range, no range do outro e nas outras variâncias. Acho que no momento que você começa a pensar em ranges no poker, já é um momento que, independente da sua modalidade, principalmente no cash game, você já, já subiu um degrau bom, né? Aí você começa a sair desse pensamento de mãos partir para ranges, que é um degrau bem grande que você já saltou.
0: Muito bom, Vitor. Vitor, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, né, que foi, foi sensacional. É, você gostaria de deixar algum recado para a comunidade do poker, para quem, para os nossos ouvintes?
1: Ah, pô, Gente que está falando aqui de Cast Game, é, acho que o recado segue o Five Seco no Instagram, segue eu, a gente sempre às vezes está postando alguma coisa ali, de vez em quando tem alguns, alguns materiais até gratuitos para quem está começando, algumas análises de mão. É, alguma falinha de alguém, alguma brincadeira de alguém. Então é, E o seu canal também. Tem outros canais também mar maravilhosos. Então, pô, se é uma pessoa que gosta de cash game, se é a pessoa que tá aqui, que tá te acompanhando, gosta de cash game, né? Então, pô, é, acompanha de perto é, esses bate-papos, acompanha de perto as comunidades em torno disso, né? Todos que, que já vieram aqui, a gente do Five, o pessoal de, de outros times que já vieram, de também do, do Holder, também. acompanhe, pô. se você gosta disso, acompanhe, e se quer trazer se quer levar isso de, algo, de alguma forma mais séria, é, seja bem-vindo, seja bem-vindo e boa sorte, GL.
0: Bom, então vamos lá, para o Instagram do Five, qual que é?
1: é five 5 PLO, FIVE 5 PLO, né, arroba FIVE 5 PLO.
0: Certo, e o seu, como que eles te acham no Instagram?
1: Vitor HPG, letra H, letra P e letra G. Show, show
0: de bola. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram ao vivo aqui com a gente hoje. Então, aproveita e segue o Cash Game Channel, né? Cash Game Channel no Instagram e arroba Drauzio Assunção. E Vitão, muito obrigado aí por aceitar esse convite. E nos vemos numa próxima entrevista. Hein? O senhor está convidado aí para voltar.
1: Obrigadão, Drauzio. Só mandando um abraço ali para o Lucas, pedir para agradecer pessoal do Esquina Bar, de Patinga. <risos> pessoal do, do que fez, o que começamos junto lá nessa história do Ensino Médio, ele que jogava ali com a gente. A gente tem um grupo até hoje que é desse bar, um botequinho, que a gente sempre ia lá no final de semana tomar cerveja e era inclusive na casa dele, do Lucas Santos, que a gente fazia esse jogo toda semana na época do, do Ensino Médio. Então, um agradecimento a, a você pelo convite, é, ao Five por estar por me ajudando nessa caminhada. É ao, ao pôquer, né, por tá estar me fazendo viver isso, e um abraço a todos, e GL nas mesas, nos vemos nas mesas, se Deus quiser, se Deus quiser, com, com, com comigo ganhando, mas aceito <risos> perder também. Tá
0: Valeu, então, muito obrigado, vitor um abraço um abraço todos. Traço. Obrigado. E até o próximo episódio.